0: Sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 27 graus. Para a Unisque, experiência que ensina conhecimento que transforma. Vestibular com inscrições abertas em vestibular.unisque.br. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque de hoje. Santa Cruz do Sul e Veracruz decretam lockdown no fim de semana. Santa Cruz do Sul tem quatro pontos de vacinação contra a Covid-19 nesta sexta-feira. Mapa de distanciamento controlado vai colocar todo o estado em bandeira preta a partir de hoje. E polícia já tem laudo pericial de acidente que causou morte de dois jovens em Veracruz. Essas e outras informações você confere a partir de agora no Arauto Repórter Unisque. 11 horas e 51 minutos. Santa Cruz do Sul decreta lockdown para o final de semana. Regras serão publicadas em decreto. A reportagem é de Rafael Cunha.
2: A Prefeitura de Santa Cruz divulga ainda hoje um decreto com as regras do lockdown. As medidas valerão entre as 8 horas da noite de hoje até as 5 horas da madrugada da próxima segunda-feira. Neste período, haverá restrição de circulação das pessoas. Detalhes de quais serviços essenciais poderão abrir e de como funcionará o lockdown serão divulgados no documento. Em pronunciamento, a prefeita Helena Hermani destacou que o momento é muito grave e que a região dos vales é a que tem maior demanda por leitos de UTI e por respiradores em todo o estado.
3: O momento é muito grave. A região dos vales é a que tem a maior demanda por leitos de UTI e por respiradores em todo o nosso estado. Os hospitais estão lotados. E os casos de covid-19 estão aumentando sem controle a cada boletim que recebo, que é de hora em hora.
2: Apesar da ampliação dos locais e horários de atendimento de pacientes, com sintomas respiratórios e novos leitos nos hospitais Santa Cruz e Ananeri, além da retomada da vacinação, a situação ainda é considerada severamente crítica.
0: Cressol Cicoper chegou a Santa Cruz do Sul, na rua Júlia de Castilhos, 503. Venha conhecer Cressol Cicoper. Veracruz também decreta lockdown e cidade suspende aulas em escolas municipais. Decisão foi tomada durante reunião do Comitê de Emergência. A informação chega com a repórter Bruna Oliveira. O
4: aumento de casos de coronavírus e uma piora na pandemia fez Veracruz também decretar lockdown para este fim de semana. A partir das 8 horas da noite desta sexta-feira até às 5 horas da madrugada de segunda. A decisão foi tomada durante reunião do Comitê de Emergência realizada na manhã de hoje. De acordo com o prefeito Gilson Becker, os serviços estritamente essenciais vão continuar sendo realizados, mesmo durante o período. Porém, uma outra medida vai ser a manutenção da suspensão das aulas de escolas municipais até o dia 8 de março. Ainda conforme o prefeito, um decreto está sendo elaborado e deve sair ao longo desta sexta-feira.
0: Construtora Casa Nova, você sonha, a gente realiza. Rua Gaspar Bartolomai, 854, em Santa Cruz do Sul. Construtora Casa Nova. Governo coloca todo o Rio Grande do Sul em bandeira preta a partir deste sábado para conter o avanço da pandemia. Decisão foi anunciada pelo governador Eduardo Leite, que também suspendeu a cogestão. A reportagem é de Taliana Hickman.
5: Diante do crescimento de contágio do coronavírus e do pico de internações em leitos hospitalares desde o início da pandemia, o que já levou ao esgotamento de UTIs em algumas regiões, o governo do estado decidiu ampliar as restrições para preservar vidas. A principal medida anunciada pelo governo Eduardo Leite é a suspensão temporária do Sistema de Cogestão Regional, o que obrigará os municípios a adotar protocolos da bandeira apontada pelo distanciamento controlado a partir de amanhã. Além disso, a vigência do mapa da 43ª rodada será antecipada para sábado, colocando todo o Rio Grande do Sul em bandeira preta, nível mais grave do sistema gaúcho de enfrentamento à pandemia. Nessa sexta, o Estado atingiu a impressionante marca de 92% de leitos de UTI ocupados. Mais de 30 pacientes com risco de morte aguardam leitos para internação.
0: Bruna Catadora Confiável. A Bruna vai até você buscar seu lixo reciclável. Pagamento à vista e pesagem no local. Telefone e WhatsApp 997-984587. Bruna Catadora Confiável. Agora cinco minutos para o meio-dia, temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 27 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Doris Palma, da Somar Metrologia.
4: Olá, ouvintes da alto. Ao longo desta sexta-feira, o tempo firme segue predominando sobre a região de Santa Cruz do Sul e Vale do Rio Pardo, devido à persistência de uma massa de ar mais seco, que serve como uma enorme tampa, inibindo a formação de nuvens carregadas e garantindo mais um dia bastante sol e sem previsão de chuva na região. Em relação às temperaturas, os termômetros variam entre 18 e 29 graus em Santa Cruz do Sul e Veracruz. No decorrer do final de semana, esse mesmo padrão se mantém. O sol aparece entre poucas nuvens e não há previsão de chuva. As temperaturas entram em gradativa elevação e já ultrapassam a marca dos 30 graus, tanto no sábado quanto no domingo. O tempo instável retorna a partir de segunda-feira, mas a chuva ainda ocorre de forma muito rápida e pontual, nada que cause grandes preocupações até o momento. Da Somar Meteorologia para Arauto FM, Doris Palma.
0: CDL Santa Cruz dá a dica Ajude a manter a nossa cidade saudável Use sua máscara, CDL
1: Aconteceu, virou notícia Arauto Repórter
0: 3 minutos para o meio-dia Você acompanha aqui na 95,7 O Arauto Repórter Uniski. Duas famílias são resgatadas De condições análogas Ao trabalho escravo no interior De Venâncio Aires dos resgatados, cinco eram menores de 18 anos. A informação chega com Caroline Moreira.
6: Duas famílias foram resgatadas de uma situação análoga à escravidão em uma plantação de fumo na zona rural do município de Venâncio Aires. A ação ocorreu durante uma operação do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul e a Polícia Federal. No local, em uma área de aproximadamente 20 hectares, foram encontrados dois casais um deles com quatro filhos e o outro com três, em moradias sem condições sanitárias. A propriedade pertence a um terceiro casal, o único a ter a documentação em dia, incluindo o talão de produtor rural. Os demais trabalhavam na propriedade e eram parte do sistema de integração do fumo, submetidos a condições degradantes de trabalho. Dos resgatados, cinco eram menores de 18 anos, com idades de 9, 10, 12, 15 e 16 anos. Outros dois adolescentes de 14 e 17 anos, que também trabalhavam na moradia do produtor rural, na classificação e na amarração das folhas de fumo, foram afastados. O trabalho no processo produtivo do fumo é vedado por lei para menores de 18 anos e se caracteriza como uma das piores formas de trabalho infantil. Em razão da ausência de equipamentos de proteção individual para controle do risco oferecido por agrotóxicos e mesmo pelo contato com a folha verde do fumo durante a colheita, as crianças e adolescentes apresentavam queixas compatíveis com intoxicação aguda, como náuseas e vômitos
0: para a UNISC, experiência que ensina, conhecimento que transforma. Vestibular com inscrições abertas em vestibular.unisc.br Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter UNISC de hoje. Em instantes você vai conferir... IGP entrega para a polícia de Veracruz, laudo com circunstâncias do acidente que matou dois jovens no mês passado e procura por atendimentos é três vezes maior no Ambulatório de Campanha de Santa Cruz do Sul. O Arauto Repórter Unisque volta em instantes. Para a Unisc, experiência que ensina conhecimento que transforma. Vestibular com inscrições abertas em vestibular.unisque.br Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque de hoje. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 27 graus. Você pode dar sugestão de reportagem pelos telefones 2109 e também pelo WhatsApp 993-269-007. Polícia já tem laudo pericial de acidente que causou morte de dois jovens em Veracruz. O material está sendo analisado pelo delegado Paulo César Schirman. A reportagem chega com
1: Gabriel Filber. Já está nas mãos da Polícia Civil de Veracruz o laudo pericial com informações referentes às circunstâncias do acidente que matou dois jovens no dia 28 de janeiro na RSC 287 em Veracruz. O material está sendo analisado pelo delegado Paulo César Schirman, que prefere não divulgar detalhes até a conclusão do inquérito. Conforme o chefe da investigação, o objetivo é ter todos os elementos que ainda restam para a conclusão do inquérito para posteriormente falar sobre o caso. Depoimentos ainda vão ser colhidos Dentre eles está o do motorista da carreta Que não foi encontrado no local do acidente A oitiva foi adiada e deve ocorrer no mês de março Outras pessoas também devem ser ouvidas E mais um laudo feito pela Polícia Rodoviária Estadual é aguardado a colisão entre o carro onde estavam Jefferson Giovanni Cunha de Campos, de 19 anos, e Michael Silva dos Santos, de 17 anos, e uma carreta ocorreu na madrugada do dia 28 de janeiro deste ano, no quilômetro 119 da RSC 287. Os jovens morreram no local, enquanto o motorista da carreta não foi localizado no dia. O advogado do homem chegou a contatar a Polícia Civil e alegou que ele fugiu por medo de represálias.
0: CenterTech Informática, você sempre atualizado. Siga arroba SCS. Manhã de vacinação para idosos acima de 80 anos é marcada por movimentação intensa em Santa Cruz do Sul. Vacinação foi ampliada e também já tem data para começar em Cruz e em Vale do Sol. As informações chegam com Milena Bender.
7: Santa Cruz do Sul retomou a vacinação contra o coronavírus para idosos acima de 80 anos na manhã de hoje. As 1.520 doses estão sendo aplicadas desde as 8 da manhã no formato drive-thru, no estacionamento do Big, na sede da Associação dos Funcionários do Hospital Ananeri e também no Parque da Oktoberfest, onde também há um ponto fixo na Beer House. A movimentação foi bastante intensa e houve fila de carros que chegou a dobrar a esquina para os idosos que se quiserem se vacinar, é preciso portar o documento com o CPF e a carteira de vacinação. A imunização segue até às sete da noite, sem fechar ao meio-dia. Já em Veracruz, as 420 novas doses serão distribuídas a partir de segunda para idosos acima de 80 anos, com aplicação de 320 doses da vacina Oxford-AstraZeneca. Hoje, no município, segue junto ao espaço Mamãe Criança a aplicação da primeira dose do imunizante em idosos acima de 83 anos. Em Vale do Sol, as 90 doses seguem sendo aplicadas nos idosos acima de 80 anos. Além disso, o lote também vai contemplar as segundas doses e que, a partir de sua chegada no município, serão organizadas com auxílio de agentes de saúde o cronograma de vacinação. Portanto, para se vacinar, a população precisa fazer o agendamento entrando em contato com a Secretaria de Saúde.
0: Trevisa Guindastes, Força Bruta, Inteligência Humana. A loja da Avan de Santa Cruz foi edificada com a parceria da Trevisan. Contato Trevisan, 3717-3366. Conteúdo isento, reportagem no ato.
1: Arauto Repórter Uniski.
0: Meio dia e oito minutos, você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski média de atendimentos por turno chega a triplicar no Ambulatório de Campanha de Santa Cruz do Sul. Aumento significativo no número de pacientes é registrado no local desde o dia 8 de fevereiro. Detalhes com Kathleen Moider.
8: Com um acréscimo no número de casos de coronavírus e uma piora no índice de ocupação de leitos de UTI, a procura pelos serviços oferecidos no Ambulatório de Campanha, localizado no ginásio poliesportivo, também tem aumentado em Santa Cruz. Segundo a coordenadora do Ambulatório enfermeira, Thais Vartjovar, do dia 8 de fevereiro até o momento, foi registrado um aumento significativo na procura pelo espaço, totalizando aproximadamente 1.380 atendimentos. Enquanto antes do dia 8, a média de pacientes atendidos por turno era 15, o número passou agora para 50. A maioria do público que procura o atendimento no ambulatório de campanha se refere a adultos jovens que compreendem a faixa etária de 20 a 40 anos. Entre os sintomas apresentados com mais frequência, estão dor no corpo, dor muscular, mal-estar geral, cansaço, coriza e sintomas gastrointestinais, além de diarreia, cefaleia e tosse. O ambulatório de campanha fica aberto todos os dias das 7 horas da manhã até a meia-noite, sem fechar ao meio-dia.
0: Laboratório Santa Cruz há 25 anos, referência em exames clínicos. Telefone 3715 8402 Laboratório Santa Cruz. Patrulhamento de Forças de Segurança irá percorrer ruas de Santa Cruz a partir desta sexta-feira. O objetivo é orientar a população a seguir as regras durante a vigência da bandeira preta. O repórter Guilherme Bica acompanhou uma reunião que acabou de encerrar no Palacinho e traz os detalhes agora. Muito boa tarde, Guilherme.
3: Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos os ouvintes sintonizados na Arauto FM. Eu falo neste momento aqui do Palacinho, sede da Prefeitura de Santa Cruz. Acaba de encerrar uma reunião entre órgãos de segurança e Prefeitura Municipal e foi definido que a partir de hoje, às 8 horas da noite, uma intensa força-tarefa vai percorrer durante o dia, durante a noite, as ruas do município de Santa Cruz do Sul, com ações de, em um primeiro momento, ações de orientação, para conscientizar a população para não fazer aglomerações, bem como atividades em estabelecimentos comerciais de orientação para que esses espaços respeitem as regras de distanciamento social. Essas ações elas começam, portanto, hoje, 8 horas da noite. Vão contar com o trabalho da Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Guarda Municipal, Fiscalização de Trânsito e o Exército. Repito, são ações que vão ser desencadeadas como forma de patrulhamento por todas as ruas bairros de Santa Cruz a fim de fiscalizar casos de possíveis casos de aglomeração, denúncias também são recebidas por esses órgãos e em caso de receber denúncia essa força-tarefa vai ao local e aí fará a, em um primeiro momento uma conversa, mas também em caso de desobediência não está descartada uma ação mais enérgica. A partir de hoje, pelo menos até o próximo domingo, 7 de março, essa força-tarefa, portanto, envolvendo todos os órgãos de segurança pública do município de Santa Cruz, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Brigada Militar, Exército, Guarda Municipal, Fiscalização de Trânsito, circulando pelas ruas do município como forma de prevenção a essa situação atual da pandemia, com toda essa gravidade que a gente vem relatando nos últimos dias. Essas são as informações aqui dessa reunião que acaba de encerrar na Prefeitura. A qualquer momento, ao longo da tarde, a gente volta com mais informações, com o detalhamento também das ações que vão ser
0: desencadeadas. Muito obrigado pelas informações, Guilherme Bica, direto do Palacinho da Prefeitura de Santa Cruz do Sul. Mais detalhes envolvendo as novas restrições da pandemia você confere em portalaralto.com.br. A J Cândido Negócios Imobiliários, garantia de satisfação na Rua Borges e Medeiros 204, em Santa Cruz do Sul. A J Cândido. Meio-dia e 12 minutos, hora das informações esportivas aqui no Arauto Repórter Unisque Internacional não faz sua parte em casa e perde o título do Campeonato Brasileiro. O amargo empate para o Corinthians é assunto de Luciano Almeida.
9: Amigos ouvintes do Arauto Repórter Unisk, boa tarde. O Flamengo é o campeão brasileiro de 2020 e o Inter outra vez ficou no quase. A rodada de ontem, a rodada decisiva e definitiva, foi a representação perfeita de um campeonato que ninguém parecia querer ganhar. O Flamengo só precisava vencer, mas perdeu. Com a derrota dos cariocas, o Inter precisava de vitória simples, não conseguiu, e assim o título ficou mesmo com os cobro negros A perda de um título que algumas rodadas parecia encaminhada para o Internacional está ligada a alguns fatores. Primeiro, na hora decisiva faltou qualidade inclusive nas peças de reposição. Aparentemente, o potencial do grupo colorado bateu no teto. Em segundo lugar, faltou a capacidade de decidir. O Inter chegou no topo e quem ocupa este patamar tem que ter a competência e a efetividade para se manter e para saber ser decisivo. Em futebol, aliás, saber decidir é uma arte e o Inter não soube. E por fim, é inegável que o time foi bastante prejudicado pelos erros de uma arbitragem que não é mafiosa, não é orquestrada, mas é muito deficiente e muito incompetente. Pelos seus erros, pelos seus limites e pelos erros que o prejudicaram, o Inter deixou de ganhar o brasileiro. Foi uma ótima campanha, mas poderia ter sido a jornada perfeita. É uma pena. Definido o brasileiro, as atenções se voltam para a Copa do Brasil. No próximo domingo, Grêmio e Palmeiras começam a decidir na Arena um torneio que tem ligeira vantagem dos paulistas. Mas convém não desacreditar no Grêmio, que já mostrou sua competência para decidir campeonatos. E em meio a essa decisão, há uma pergunta no ar: Renato fica ou o ciclo se encerrou? Bom final de semana a todos.
0: Bom fim de semana, Luciano Almeida. Obrigado pelas informações para a Unisci, experiência que ensina conhecimento que transforma. Vestibular, com inscrições abertas em vestibular.unisq.br. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisque. Este programa na íntegra estará disponível em poucos instantes em arautofm.com.br e também nas principais plataformas de streaming em formato podcast. Em instantes também aqui na 95,7 mais uma edição do assunto nosso o tema de hoje é saúde a todos uma ótima sexta-feira e um excelente final de semana para Arauto repórter Unis que volta na segunda-feira às 11 horas e 50 minutos
1: chegaram os arautos da notícia Aralto repórter
3: Unisque.